0: Estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado. Se trata del senador Rabindraná Quintero Solara. Ha estado dentro de la polémica al interior del Partido Socialista por su postura en relación al rechazo de esta idea de la convención de eliminar el Senado. ¿Qué tal, senador? Bienvenido a Haciendo Ciudad en Radio Saco.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. A ver, yo no estoy en la polémica del Partido Socialista, yo he dado a conocer mi opinión, yo nunca he escuchado en el Partido Socialista, en ningún pleno, en ningún congreso, en la bancada del senador, en ninguna parte, que el Partido Socialista tenía en sus planes de disolver el, el Senado, jamás. Por eso es que yo he, he, he manifestado mi, mi, mi sorpresa. Ahora, sobre la propuesta de poner término al Senado, si bien todavía no hay nada definitivo, lo que sí me parece que es, eh, es legítima la discusión que se está dando, porque algunos pueden pensar que es necesario mejorar la actual institucionalidad, mientras en esta yo me incluyo, que hay que mejorar la institucionalidad, pero también hay otros que creen que hay que cambiarlo por completo y en eso yo no estoy de acuerdo. Ahora bien, eso ha sido mi planteamiento.
0: ahora bien, senador, una cosa es cambiar cierto, y mejorar, pero otra cosa es borrar, porque esto del Consejo Territorial es prácticamente borrar la Cámara Alta.
1: Exactamente, y eso es lo que a mí no me, no me convence. ¿De qué, qué, ¿De qué estamos hablando? ¿Ah? Y hace un par de meses atrás elegimos al gobernador regional. Y se aprobó en el Congreso Nacional la Ley de Rentas Regionales. Hoy día le queremos agregar otra institución alemana a la parte nacional. O sea, aquí y, y esto me parece que eh, no se ha estudiado en buena forma. No se ha visto los pros y los, los en contra. Porque eh, a mí me preocupa, me preocupa esto por el clima que se está dando. Me preocupa que el clima de, del acuerdo, el clima de los acuerdos que se está construyendo el país, me preocupa la convención no existe en una burbuja no está no es una cosa aislada. el país tiene muchos otros desafíos entre otros contar por supuesto con una institución con una constitución perdón que nos interpreta todo pero hay muchos otros temas que no se van a solucionar solamente con una, una nueva constitución como el caso de las pensiones el caso de la salud el caso de la seguridad el caso de la delincuencia, que para eso hay que legislar. Y allí se requieren acuerdos. El nuevo gobierno que asume en marzo, el 11 de marzo, necesita un clima de entendimiento para tener éxito. Pero si se pasa la planadora por la mayoría circunstancial que se tiene en la convención, no creo que luego sea posible lograr acuerdos en el Senado o en la Cámara de Diputados y las demandas concretas de la gente. ¿Qué va a pasar? ¿Van a permanecer sin solución? Eso es lo que yo temo.
0: Senador, cuando uno escucha y también analiza el tema de las normas que se han propuesto, la respuesta que uno recibe es la siguiente. No, es que todavía falta que se normalice o que se armonice la propuesta. Pero si uno va juntando propuesta tras propuesta, detrás de estas ideas hay una especie de desmembrar el Chile actual por un país que no sabemos si va a funcionar con esas normas
1: claro, mire si me permite hacer un pequeño recuento para que entendamos y el amigo Víctor entienda bien por qué yo tengo este, este, esta posición la centroizquierda, a la cual yo pertenezco siempre ha estado proponiendo una nueva constitución en el gobierno del presidente Lagos se logró modificarla en su aspecto más crítico hasta donde se pudo con la correlación de fuerzas que existía en el Congreso en ese entonces. Y pasaba a ser un marco aceptable, aunque estrecho y aún cuestionado por su problema de legitimidad de origen. Siempre se ha, se ha cuestionado esta Constitución por, por el origen. Ahora, justamente por este último aspecto, la, la demanda de nueva Constitución siguió vigente. En el gobierno de Frey incluyó Perdón, en la candidatura de Frei, la segunda, incluyó una nueva constitución en su programa del año 2009. Bachelet. Bachelet inició un proceso constituyente que alcanzó a redactar un proyecto de nueva carta fundamental, pero que fue desechado, Bachelet II, que fue desechado por el, eh, y detenido por el presidente Piñera el año 2018. Luego vino el estallido social con un amplio abanico de demanda que logró canalizarse en parte a través de este proceso constituyente. ¿Por qué hago este resumen? Porque quiero relevar dos cosas que a veces se olvidan. Primero, la demanda de una nueva constitución no es nueva. Había razones para cambiarla. Perfeccionar algunas de las instituciones, pero sobre todo para devolverle legitimidad a nuestro orden institucional y de esa manera unir al país eliminar una barrera que dividía a Chile era una demanda vigente pero nunca fue el ánimo de refundarlo todo segundo lugar detrás del estallido como lo dije hace un rato hay muchas demandas urgentes y reales cuyas soluciones se relacionan solo en parte con un nuevo marco constitucional pero en verdad requieren acuerdos muy amplios para enfrentarlos con eficacia. Digo esto ¿por qué? porque creo que el principal peligro del actual proceso constituyente es que se pierda el objetivo central y que es devolverle legitimidad a nuestro ordenamiento. Y eso solo lo da el consenso, la unidad más amplia, no la confrontación que se extienda hasta temas que no son fundamentales. Por eso es que me preocupa el clima de división que se genera con esta discusión, que puede también llegar a afectar y eh, alcanzar acuerdos que se requieren para enfrentar los temas más sentidos de la gente.
0: Senador, si uno toma en consideración ciertos aspectos estadísticos desde el punto de vista electoral, en una de esas lo más probable que el borrador que se presente o la propuesta que se presente en el plebiscito de salida sea aprobada, pero sea aprobada con un 51 o 52% y el resto la rechace. Eso también no le hace bien al país porque es una constitución que va a dividir al país, senador.
1: Bueno, precisamente eso es lo que estoy hablando. Que acá se tienen que buscar los consensos más amplios. Si no nos olvidemos que hay un año de plazo. Se dio un año de plazo para redactar una nueva constitución. Pero una nueva constitución para ver las cosas que nos dividían, las cosas que estaban mal. que Por ejemplo, ¿por qué no se podía hacer una reforma de verdad a la salud? ¿Por qué no se podía hacer una reforma de verdad a, a la digamos al fondo de pensiones? Porque está establecido que Chile es un país solidario. Había que modificar eso. Que Chile es un país subsidiario, o sea, eh, perdón, que es un país subsidiario hoy día, tiene que ser un país solidario. Ahí ya el Estado puede intervenir en la salud, en las pensiones, etcétera, Pero no a partir de que todo está malo, que eso nunca, en ningún proceso, se parte de cero. ¿No?
0: Respecto al tema del de sistema político en sí ¿Usted cree que hay viabilidad de que vuelva nuevamente la norma de tener dos cámaras de atenuar un poco el presidencialismo y un poco moligerar un poco la propuesta o ligeramente las posturas que usted ve están muy duras No, no, yo creo que, que se entiende que hay que
1: conversar, que hay que discutir que hay que intercambiar opiniones y eh, los proyectos de ley ¿Por qué se demoran tanto? Uno dice, pero ¿cómo? Lleva tres años. El proyecto, por ejemplo, de ley de fármacos lleva siete años en el Congreso. Estamos tratando de sacarlo de aquí antes del 11 de marzo, está en la comisión mixta, faltan un par de aspectos nomás, y ojalá que sea ley. ¿Por qué? Porque usted tiene que escuchar a las partes, tiene que escuchar a la academia, tiene que escuchar a la ONG, tiene que escuchar a un fin de organización, y qué sé yo, para poder legislar de buena forma. Entonces, ¿a qué no se puede acordar en discutir en dos o tres días y decir, sí, sí todo esto lo acordamos? No, pues. Hay que ver, la digamos, la historia de otros países. Hay que analizar, el, hay que comparar, hay que hacer estudios comparados. ¿Cómo son otras institucionalidades ah, o otras constituciones donde se donde hubo un y por qué vienen de vuelta? ¿Qué es lo que sucedió? Esas cosas hay que analizarla. Senador, yo yo veo que, que es buena la discusión, por eso que le digo al comienzo: yo no me creo de dueño, la verdad, jamás. Me creo yo solamente a conocer mi opinión. Puedo estar equivocado, a lo mejor estoy equivocado, pero es mi opinión. ¿Ah? Eh, yo creo que lo hace bien, me parece legítima la discusión que se está dando, pero todavía esto está. Esto, esta es una propuesta, todavía no se vota en el Pleno.
0: Senador, con respecto al tema de plan, plan B, plan C, etcétera. Algunos senadores han dicho que es probable que exista la posibilidad de reflotar, lo que usted también acaba de señalar en esta entrevista, el proyecto de Michel Bachelet y que también sea objeto de plebiscito una vez que se conozca cierto la propuesta de la convención. ¿Es factible esta idea de tener dos propuestas y que en definitiva, cierto, el país diga ¿Acepto la alternativa A o la alternativa B? No, en este momento, creo yo, creo, en
1: mi opinión muy personal, creo que no es factible. Acá una reforma constitucional se legisló, se hizo una reforma a la Constitución para permitir esta, esta asamblea constituyente o estos miembros constituyentes se le dio un plazo determinado, está establecido en la, esta reforma que después que ellos planteen eh, la propuesta hay un plebiscito de salida donde se aprueba o se rechaza. Ahora. Eso es lo que hay que hacer. Después, no sé pues, cuál es el resultado de ese plebiscito y ahí se... Bueno, habrá que ver otros caminos. No sé, pero yo hoy día no me atrevería a decir que, que reflotar el proyecto de Bachelet y compararlo con eso. Bueno, eso me parece muy difícil porque no... No sé, a mí me gusta actuar con seriedad.
0: Usted como senador hace un mea culpa de cómo se gestó la ley que dio pie también a eh, la elección de los convencionales porque en una de esas también existe esta suerte de dar cabida a todo el mundo pero que en definitiva estas personas se están aprovechando de esta cuota de poder que tienen y que en definitiva están instalando sus temas que son temas de nicho además.
1: Mire, yo creo que no estuvo mala la, la aprobación de esta reforma para que estuviésemos en una asamblea constituyente o elegir a los convencionales, a los constituyentes. Lo que pasa es que parece que no se ha entendido o después se cambió el foco del asunto. Yo le insisto, era, por eso que se vive un año, reformar a los que nos desunían. Y para permitir una constitución, si usted, no, si usted se recuerda, todos decíamos que queríamos una constitución que fuese un espejo y que todos nos miráramos en ella y todos estuviésemos conformes. Pero hoy día parece que se está haciendo una cosa que puede dejar
0: conforme a alguno y muy disconforme a otro. Y esa no era la intención. A ver, usted es un hombre de región muy ligado eh, a la región de Los Lagos es senador, eh, fue también eh, alcalde fue también eh, intendente me imagino que después de eh, dejar ¿cierto? el Senado a contar del 11 de marzo va a seguir en eh, la política pública porque también tiene un rol cierto, como actor social desde ese punto de vista ¿le gusta esta propuesta de tener, por ejemplo mini parlamentos en cada región?
1: No no, no me gusta, y se lo digo inmediatamente porque. Hace un par de meses atrás aprobamos la elección del gobernador regional. Fue electo el gobernador regional por la ciudadanía de, la, de cada región. Aprobamos la ley de rentas regionales que yo no estoy conforme, lo encuentro insuficiente, pero se aprobó. Hoy día le vamos a agregar otros cuerpos colegiados. O sea, ¿qué? Autoridad de tener el gobernador electo. Si estamos hablando que queremos hacer desaparecer el Senado porque estamos en contra de tantos políticos y queremos ah, tener asambleas regionales, o sea, en vez de 200 entre diputados y senadores, vamos a tener como 400 o 600 entre todos los asambleístas a través del país. O sea, estamos más que duplicando. No, no estoy de acuerdo.
0: Ahora bien, con respecto a su rol, a su rol como actor político y social, ¿cuál va a ser el papel que usted va a jugar en relación a el futuro gobierno y también a lo que queda de la convención.
1: A ver, usted lo recordó muy bien. Yo termino mi mandato el 11 de marzo. Vale decir, prácticamente en 10, 12 días más. Entonces, evidentemente, que mi rol como parlamentario deja de ser. Imagínese, una persona que se va del Senado está defendiendo a la continuidad del Senado. O sea... Acá no hay ningún interés de ningún tipo, solamente yo estoy viendo lo que significa la historia del Senado de la República en 200 años y tanto de, de nuestra República. Eh, lo que significa, la, digamos, la historia, lo que ha, lo que ha permitido este Senado, cómo ha participado en la evolución y en la, eh, digamos, en, en el acontecer nacional eh, ...bueno, usted tiene toda la razón... ...bueno, después de haber participado... ...tanto tiempo en, en cargos públicos... ...representando a la región... ...o a Comuna... ...evidentemente que es muy difícil decir... ...yo me retiro de la vida de la vida política... ...no, yo voy a seguir colaborando... ...seguramente no de la, de la parte partidista... ...pero sí de los temas fundamentales... ...de la región... ...me interesan mucho los temas... ...de los adultos mayores... ...creo que este país tiene una deuda muy grande y un compromiso muy grande con los adultos mayores. Cada año que pasa, el aumento del número de adultos mayores va creciendo en nuestro país. Y seguramente, hoy día que estamos en el 20, 21%, vamos a llegar rápidamente al 25, 30, y para eso hay que tener, eh, digamos, eh, hay que prepararse para el cuidado y el reconocimiento de la labor de los adultos mayores y también cómo... Eh, ayudamos a que esa vejez, que cada día va aumentando el porcentaje de años que estamos viviendo, sea una vida más placentera. Hoy día recibí una grata noticia, recibí una comunicación de Fundación López Pérez, donde me agradecen, tengo el documento, me agradecen que se si yo eh, todo el esfuerzo que hice para que se construyera en Puerto un centro oncológico. Y me dicen que han aceptado el terreno, que por fin. El Servio le ha asignado y ya empezaron a hacer los estudios, los proyectos para empezar a construir un centro oncológico en Portomón para toda la región de los lagos. Me alegra mucho, creo que esas son las políticas que uno debe de fomentar y debe tratar de ayudar, sobre todo a la gente que tanto necesita este tipo de tratamiento.
0: Senador, dos cosas para el cierre. Al principio usted decía... Yo no he generado polémica, no, no soy el hombre de la polémica, sino que di mi opinión. Pero resulta que también el futuro senador, también militante del Partido Socialista, Juan Luis Castro, el doctor, también está en contra de esta idea de eliminar el Senado. El senador Durresti, por Valdivia, por la región de Los Ríos, también está en contra. Y se habla de una suerte, entre comillas, de rebelión del PS sobre esta situación que se está viendo en la convención y que va a apuntar también al presidente Boric diciéndole cuál es la postura del futuro gobierno sobre esta situación. Es decir, eh, senador, aquí el Partido Socialista va a tener una interna en los próximos eh, días bastante compleja de cómo se armoniza el discurso oficial del PSA sobre el Senado.
1: Sí, lo que pasa, que a ver, el senador electo Fidel Espinosa. El senador Durresti, el senador Elizalde, el senador Insulza, el senador Allende, ¿quién está hablando? Todos tenemos la misma postura, la misma posición. Si yo no sé por qué se dice que el partido... No, nunca, en ningún Congreso, en ningún pleno, en ninguna reunión del Partido Socialista se ha acordado que nosotros vamos a apoyar la disolución del Congreso o del Senado o de la Cámara de Diputados. Nunca. Perfeccionarlo, sí. Pero no la disolución. Por eso que el, 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 el senador electo Espinosa es, es, coincidimos plenamente. Y con Durresta igual, y con insursa y con Monte seguramente con todo hasta con el presidente del partido por eso que me llamó la atención y yo no lo dije en forma peyorativa quién es Montero la verdad es que yo no soy así sino que le pregunté le dije, la verdad es que no, no conozco al señor Montero quién es bueno, se, se empleó esa cuña yo entiendo de ah, eh, parte digamos periodística lo entiendo pero no ha sido mi afán peyorativo ni mucho menos preguntando porque yo al Montero que conocía nunca lo conocí en el Partido Socialista entonces no estoy hablando del actual Montero estoy hablando de de otra persona. Entonces yo quería saber cuál de cuál, cuál era, porque nunca en mi partido se ha hablado de la disolución del Senado.
0: ¿Usted cree que hay margen para refrotar nuevamente que aceptan dos cámaras como propuesta en el borrador cuando, de la Constitución? Cuando
1: uno tiene ánimo de conversar, de llegar a acuerdos, siempre hay posibilidades de concordar. Pero para eso hay que tener el espíritu de discusión de analizar y de buscar lo mejor para el país
0: por último, esta es la última senador ya usted habló sobre su rol después del senado, va a trabajar por los adultos mayores pero el hombre político no, no solamente los adultos mayores, en los temas regionales no, no, pero, pero la pregunta la es consciente. su rol político, ¿cuál va a ser?
1: no, yo la verdad las cosas que creo que cumplió mi etapa en el rol político partidista ah, yo sigo militando, por supuesto tengo una, una ideología pero creo que me interesan los temas profesionales, los temas, por ejemplo, la sequía, los temas medioambientales, los temas del adulto mayor, como decía. Los temas que, que, que tienen que ver con el cambio climático. ¿verdad? ¿Quién iba a pensar hace 20 años atrás, 30 años atrás, 15 años atrás que íbamos a estar sufriendo una sequía de esta magnitud? ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para el regadío de nuestras praderas? Entonces, hay que hacer, hay que innovar,
0: hay que pensar. Senador, que pero pero innovativo. no cree no cree que eh, la coyuntura política, el momento histórico que vive el país sobre la convención, se hace necesario tener voces experimentadas como la suya
1: soberanía soberana y la ciudadanía de un veredicto y yo soy respetuoso de la soberanía popular.
0: Sí, pero es una una parte de la política estar dentro del Congreso y también es parte de la política ser un vocero o ser actor social, no, son cosas distintas. Por eso por eso
1: que le acabo de decir que voy a estar pendiente de los temas eh, acuciantes que tenemos no solamente como región, sino como sociedad chilena.
0: Estuvimos con el senador Ravindran Quinteros eh, conversando sobre la actualidad política, especialmente sobre la convención y esta propuesta de eliminar el Senado. Senador, muchas gracias y buen viaje.
1: Muchas gracias a usted.
0: Buenas tardes. Chao, chao.